0: Chère à bicyclette. Oui, je ah ouais. te réveille. Oui. C'est l'heure du podcast. Oui. Je ne sais pas si tu le remarques. Oui. Tu as le micro, tu as le retour son, tu es prête C'est maintenant. Oui, c'est maintenant. Et j'ouvre la porte à ce cher x
1: il est là. Euh, bonjour.
0: Voilà. <rire> ah <rire> eh bien alors, c'est comme ça qu'on commence je, l'année. je cherche les mots. Eh oui, manque d'inspiration, à ce que je vois ah, Pas du tout. Que c'est 2019 qui non, démarre, Non,
2: non, l'inspiration est là, regarde.
0: <rire> Expire maintenant. <Ouh>. Inspire. <rire> Expire Ah voilà, voilà c'est bon c'est été... bien mieux là Tout de suite ça démarre euh, fort hein. Vous allez bien les enfants Tout à fait tout à fait Je vais très bien Moi en oui. tout cas cher Sherrickson est en vacances Plus pour longtemps Plus pour longtemps Mais il est encore en vacances
2: bah, Le jour où ce podcast où Vous l'entendrez Je ne serai déjà plus en vacances voilà, donc Nous
1: pour... aurons donc une pensée émue pour lui Tout à ouais.
2: fait
0: hein, À mon mois futur je te dis Bon chance. Cela dit, pendant ces vacances, c'était bien Ouais. Ouais Bon. Oh.
1: Quel enthousiasme alors, On est quand même oh. parti
0: au Groenland, je veux dire. Bah, euh... C'était non,
1: bien, mais... En Laponie. En Laponie,
0: ouais. c'est pareil, c'est à côté. <rire>
1: non, il y a un océan, entre.
0: C'est peu de choses. À ah, l'échelle de la galaxie, c'est un P de mouche, hein. bon. alors c'est bon.
1: C'est toi le P de mouche. <rire>
0: Ok On ah, a perdu bah, Hixon ouais, ouais, ça m'a fait rire ça fait rire. Ouais, euh, ouais, c'est vrai.
1: Bah, C'était bien la
2: Laponie, mais le problème c'est qu'il a fallu revenir. Voilà. Ah, oui. Et c'est là où ça a été triste. Mais bon, tu t'es rabattu sur plein de jeux
0: vidéo. Bah sur Smash ouais. et sur Isaac. Ah bah bon. Bon, bon
2: les classiques. Les quoi. classiques hein, maintenant. Bah, je hein, on les, les lâcherai
1: jamais.
0: Hein, de toute, toute façon. Mais chère Adicyclette, oh, ma chère, oui. une semaine particulièrement chargée, ça a été dur. En loisir, ça n'a pas été facile.
1: Hein. Non, ça n'a pas été facile. D'abord, j'ai été malade. J'ai mangé un escargot de l'an 20 de trop. Il m'a tué pendant au moins une journée et demie. Ouais,
0: facilement, ouais, ouais. Tu t'en remets si petites qui faisait c'est, une... c'est, c'est, c'est ça. on dirait, petite bête, elle a pas mangé la grosse bête. Bah là, ça a failli bah être si. le cas. Ah ouais, en <rire> plus, c'est une bête en chocolat, alors j'ai envie de te dire. Sinon,
1: oui, j'ai pas trop eu le temps de jouer. J'ai eu pas mal de travail. Donc voilà. Je me suis quand même remise à Tomodeshi Life.
0: Ah oui. ah oui. Un petit peu. Un voir petit un peu, peu ce qui ouais. se passe sur ta petite île virtuelle. Voilà.
1: Et ça m'a déjà rien que ce qui s'est passé m'a fait rire. donc euh, C'est, Putain, fort c'est
0: vrai. vrai qu'il faut absolument
2: que j'aille voir aussi ce qui se passe. Ce jeu est très drôle. Euh, euh, Life, il est très drôle.
0: De mon côté, je vous ai bassiné, j'ai cassé les bonbons. Oui. Mais quand j'ai une passion dévorante, il faut que ça sorte. oui. Voilà, il faut pousser Et pouf ça sort Et quand tu dévores c'est que ça rentre Pas que ça sort Ouais, mais il faut bien que ça ressorte un moment. Et, euh, <rire> et de ce <rire> fait, non. j'ai craqué, j'ai acheté euh, sur le store de la 3DS, c'est Trian Odyssey, pour le, le cinquième épisode en tout cas. Bon, ce jeu-là, voilà, ce jeu-là, j'ai, j'ai toujours repoussé la, la date, hein, l'échéance en me disant non, non, mais c'est pour plus tard, c'est trop difficile, c'est galère. Surtout que j'avais un souvenir de mon meilleur ami qui avait joué à l'opus sur DS. Il avait fini au bout de très nombreuses heures de jeu, hein, donc c'est, c'est un JRPG crawler dans un donjon où on va dessiner le donjon parce qu'on est en aveugle complet. Il ouais, n'y a pas de carte. On va cartographier la zone et... Euh, mon meilleur ami est arrivé jusqu'au boss final. Il avait bien galéré, puis s'en était suivi une zone bonus dans laquelle il y avait encore un boss supplémentaire et euh, bah, il perdait à chaque fois. Alors que son équipe, elle était quand même ultra boostée. Alors il en a eu marre. Il s'est dit merde, j'utilise les cheat codes. Il va tricher dans le ah, jeu. Ouais. Donc, il a vie infinie et en fait il meurt quand même contre le boss. Et moi je me suis dit non, ce jeu il a l'air il dur. Il a pas trompé. Il a pas mis euh, vie infinie au boss. Je sais pas. Quoi qu'il en soit, ça m'avait fait vraiment reculer. Et donc là je me, je me suis enfin lancé dans l'aventure. Je me suis décidé. Surtout qu'il y a la barrière de la langue. Hein, c'est, c'est la langue de Shakespeare et pas la Langue de Moli- Molière, donc Molière tu vois. Ouais, oui, bon, c'est ce ensuite, que enfin... c'est ce que
2: j'essaie de, de faire aussi avec Persona, tu ouais, vois, euh... de, de, d'essayer
0: de, de briser la barrière de la langue. Pareil, je euh, me suis régalé sur Etienne Odyssey et sur mon jeu de la semaine, que ça fait bien euh, deux semaines que j'y ai joué, donc j'ai eu le temps de. <rire> eh bien, avant de rentrer dans le vif du sujet, de tailler une bavette entre nous, là, et de se régaler de ceux qu'on on a joué, et de ceux qu'on l'on a étudié, parce que la bicyclette aussi, moi, elle réserve étudié, la moi. surprise, et mon cher Nixon, je sais même pas quoi il a joué, et moi, je me rappelais quasiment plus. <rire> On va faire un petit tour de table Oui Histoire de savoir S'il si y a des choses intéressantes Qui se sont passées Au cours des dernières semaines Absolument
2: Il y a un jeu chinois Qui va sortir euh, Le 12 janvier prochain En accès anticipé Il s'appelle Bright Memory euh, Alors graphiquement C'est de la 3D Franchement très jolie Mais vraiment très très jolie Dans un univers Très futuriste hein, T'as des armures Un peu méca etc D'accord Par contre Ça a l'air d'être Assez sanglant D'accord Donc c'est assez étrange T'as des espèces de monstres Un peu dégueulasses Enfin c- cet univers bah, T'a, t'as, t'as interpellé. Ouais, ouais, exactement. Ça m'a interpellé. Donc du coup, j'ai hâte de voir ce qui va se passer dans le jeu. Enfin, il y a quelques screens et, et, un, et un trailer.
0: Ouais. Enfin, ça m'a un peu. Euh, ça mais, m'a titillé quoi. C'est un jeu de quoi Un FPS. Ah, c'est un FPS. D'accord. pardon, j'avais pas J'avais pas oh, titillé. C'est un, c'est un FPS D'accord. Ok. Et c'est très rare que pour Guy Coramant on fasse du FPS. En
2: bah de... ouais, je ouais, ouais. Vois. Bon, après, c'est un gros jeu. Hein, donc. ne euh, ouais, ouais. sera Pas testé, mais moi, non, je le testerai mais, pour ouais. pour moi en tout ouais, cas. D'accord.
0: Intéressant.
1: Ben moi, cette semaine, j'ai découvert qu'un de mes chanteurs préférés avait ouvert sa chaîne gaming sur YouTube.
0: Ah, je sais de qui tu parles. Pierre Bion. Euh, non, <rire> c'est qui, ça Pierre C'est pas lui, lui qui a chanté euh, La bande Ah oui, c'est lui ouais, ouais, c'est, c'est pas mon chanteur préféré Non, ben c'est Mike Balavoine Non, d'abord, ah. il s'appelait Daniel Et même que j'ai confondu, j'ai dit euh, Patrick de <rire> Savannes Ah, je me suis gouré, c'était pas Patrick, non, c'était c'est Christian. Benoît, non Mais non
1: <rire> Bon, quoi qu'il en soit, moi, je parle de Jack Black. Ah C'est pas vrai, Jack Black Le Jack Black de Tenacious D, a song the of Tenacious D. Ah, Il ah, a ouais. effectivement, d'ores et déjà, publié deux vidéos. Une où il annonce l'ouverture de sa chaîne, et elle date du 21 décembre dernier, et une semaine après, sa chaîne avait déjà atteint le million d'abonnés, donc il a fait une deuxième vidéo pour les remercier. Et puis, c'est tout. Ok,
0: d'accord, ok. Alors
1: apparemment, c'est son fils qui est en charge de filmer et de monter le contenu, donc c'est peut-être aussi pour ça qu'il faut être encore un peu patient. Mais si jamais ça vous branche, ben, vous pouvez rejoindre les millions de fans, hein, parce qu'il y en a déjà au moins deux, sur sa page Jablinski Games. Incroyable ouais, Jack Black il joue A priori
2: Ça, ça doit être drôle Il euh, joue ça. de plein de choses hein. euh, Il, ouais, a, il a joué euh, Tenacious D Il a joué dans euh, Rock Academy ouais, puis, ça euh, ça il, ça joue ouais, il joue de la guitare aussi il, il joue de la guitare Il joue au PC, PC. Et
1: il a fait euh, Il avait fait une pub Pour un jeu Sur Atari Dans les années 80 petit Ah bon d'accord, ça a... mino, ouais. ouais,
0: D'accord, bah D'accord Comme quoi finalement il avait, il avait un pied dedans On le savait même c'est pas C'est voilà. voilà. Après quoi qu'il, quoi qu'il en soit Jack Black Il suffit même qu'il ouvre Une baraque à frites Il y aura quand même Des millions de gens devant Alors j'irai en tout cas Après tout
2: C'est un piston un peu sympa quand même. Hein. Tu ouvres une chaîne YouTube
0: alors que t'es déjà connu. C'est clair, c'est, ça aide bien quand voilà. Même, voilà, c'est sûr que si j'étais Arnold Schwarzenegger, j'aurais fait Geekorama, ça aurait pas été la même. Hein. I'll be back.
3: <rire>
0: Ouais, ouais. <rire> vous aurez été vachement impressionné, plus. T- Terminorama. <rire> alors, de mon côté, je vais vous parler euh, d'Eric Wolpao. Il est enfin de retour. Euh, euh, voilà. euh, le mec, il vole pas où Wolpao W-O-L-P-A-W. Wolpao. Wolpao. Eric okay. Wolpao, Il est de retour, il a rapporté les croissants, il a ouvert la porte avec fracas en hurlant « Je suis rentré chérie !» Parce que merde, ça fait un sacré moment qu'il est parti Eric, hein. moi ça me gonflait, je l'attendais avec impatience, parce qu'il a écrit déjà le scénario de la saga Portal qui attend déjà son troisième opus, et il y a 15 ans de ça, Eric, il avait abandonné Half-Life 2. Oh, pas gentil Ah là, donc il a repoussé la porte de Valve pour rentrer dans Valve, Euh, il est de retour pour un jeu qui s'appelle Artifact, c'est un jeu de cartes, mais bon il est de retour. Et peut-être que pourrait euh, effleurer l'esprit d'Eric de, de se dire Oui, c'est vrai qu'il y avait un jeu euh, vaguement là. Qui... Half-Life, ouais, ça me parle. Je devrais peut-être reprendre l'écriture. <rire> Donc on espère tous, on est tous en train de, d'allumer des cierges. Ouais, euh, de prier tous les dieux. Hein. Ah ouais, de tous les dieux possibles imaginables pour que Half-Life 3 se réalise depuis que euh, Eric euh, est de retour. Voilà, c'était. Euh... Petite news qui m'a fait frissonner en me disant « Enfin, peut-être que je serai la suite. » Intéressant.
2: Il y a Fish Studio et NX Game qui précisent euh, la date de publication d'un jeu qui s'appelle Jack Quest. <rire> « The Tales of Sword. Les contes de l'épée !» C'est ça. <rire> euh, c'est un platformer en pixel art, donc nous incarnons Jack, euh, qui va sauver sa bien-aimée des griffes d'un infâme ennemi. Hein, donc c'est un pixel magnifique, franchement. D'accord, hein, C'est ouais. super joli. Euh, ça sort sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch. Les principaux Le... supports, ouais. Voilà. Le 24 janvier 2019. Bientôt. Ouais, tout à fait. Pour 10 euros, quoi. Et moi, je suis à peu près sûr que je le testerai peut-être pour Gikorama
0: Intéressant, intéressant. Oh, t'as spoilé l'avenir. Oui, je, je, je spoil un peu l'avenir, ouais. 2019 s'annonce plutôt bien.
1: Moi, il y a une petite news qui m'a fait marrer. C'est qu'en 2019, la société Jetpack Aviation se dit partante après avoir effectué des tests pour se lancer dans des courses de jetpack. Alors il ah faut ouais. que les pilotes intéressés par cette idée aient une mise de fonds ou des sponsors pour louer ou acheter les appareils. Et Jetpack Aviation prendra ensuite en charge leur formation. Alors ça n'a pas l'air grand chose, dit comme ça, c'est, c'est pas forcément intéressant. Mais il faut savoir qu'à Gikorama, chaque semaine, on garde les bourdes que l'on dit. Oh oui. Pour ensuite les réunir dans notre futur bêtisier, le pire du pire de Gikorama, et on trouvera bien l'occasion de vous le faire écouter, euh, chers auditeurs et chères auditrices, au cours de cette année à venir. Mais les jetpacks, donc, eh ben, c'est une petite référence que nous avons maintenant à cause d'Ixon. Hein. Tout à fait. C'est un voilà. jetpack à voilà. Ouais. voilà. Alors, je sais pas si on dévoilera un bout là maintenant, si la si magie du montage l'extrême. fera que... Je mettrai l'extrait.
0: Ouais, d'accord. Euh... Il ouais, s'est fait trois euh... bornes, le mec, avec son <rire> jetpack à balle quoi.
2: <rire> ouais. C'est incroyable, quoi. Il est allé à balle. La ville Non, le trou <rire>
1: Pardon, je. (rire) Ça s'est dit. (rire) Pardon. Mais moi, ça me fait rire. C'était juste pour ça
0: ouais, Ça nous a fait bien rigoler Et il y en a encore beaucoup Que l'on garde de côté Pour, pour oh, vous, un oui. jour Que le bêtisier sortira Mais en tout cas d'accord je... Une news un peu spéciale Qui t'a fait marrer C'est ça C'est une référence à nous-mêmes fait... <rire> Eh bien moi je... J'ai été intrigué euh, Une nouvelle fois Parce que j'en avais déjà parlé Et là c'est imminent De l'histoire de Atu Le petit agriculteur De tournesol Qui vient de se faire voler Son huile Par des vilains vilain brigands C'est et que Atu vu moi Atu vu et Qui a dit Et moi triou, mais bon. Qui a gueulé vengeance Et il est armé De sa vieille et tu et parcourir un monde bien dangereux dans un Metroidvania répondant au doux nom de Féodal Alloy qui va sortir le 17 janvier. Ouais, voilà. j'ai vu ça ouais et euh, j'en avais déjà parlé dans les news de Gikorama mais voilà, la vu que c'est imminent en tout cas je, et que ce jeu je l'attends avec beaucoup d'impatience en tout cas j'avais envie de, de vous rediriger très chères éditrices et très chers auditeurs sur éventuellement ce nom là, vous euh, voyez le trailer en tout cas ça a l'air très joli mm-hmm. et j'adore ce petit robot euh, dont la tête c'est un bocal avec un poisson dedans. <rire> ça, ça a l'air assez loufoque et euh, bien fichu, moi, j'ai, j'ai, j'ai beaucoup Aimé, j'ai beaucoup aimé, j'attends que ça sort Eh bien c'est comme ça qu'on débute l'année en tout cas avec. Tout les fait. Sachant qu'il va y en avoir encore beaucoup des choses qui vont sortir au oh. courant de l'année Oh ça oui En attendant, bonjour ou bonsoir à tous et toutes Et surtout à toutes Il ah, n'y a pas les applaudissements ah, cette non, fois-ci Ah non c'est hein. dommage, c'est ça dommage. Ça c'est bon, ça... Tu
1: veux qu'on t'applaudisse Oui Attends.
0: Merci <rires> Et bienvenue dans l'épisode de Geekorama numéro 137 ouais. Forcément Geekorama. Petit, petit jeu Grandes aventures Cette semaine, mon cher Ixon, c'est à toi de débuter. Oui. C'est à toi de lancer
2: le jeu. Alors, euh, attends, je mets la cartouche et je démarre la, la, la console. Hein. Euh, cette semaine, j'ai joué à un jeu qui s'appelle Dashi Crashy. Ah, <rire> ah
0: un bicyclette va être ravi. Ouais, je
1: sais. Je t'écoute
0: <rire> Religieusement On dirait une croupie c'est, c'est énorme quoi. Et, et pas croupie
1: hein. ah non, non s'il vous plaît Alors
2: c'est disponible sur iOS Et c'est un free to play euh, C'est développé et édité par Dumpling Design mm-hmm. Qui est un studio de déploiement indépendant Basé à Sheffield Et pour ceux qui ont vu la dernière saison de Doctor Who Vous savez où c'est Moi je l'ai pas vu bah, c'est En fait c'est au Royaume-Uni Ah, ah bah voilà. oui
0: bah, Monsieur Sheffield Avec la nounou ah, oui, ça. Moi c'est j'en étais ouais. Voilà, Moi j'en je étais là
2: Tout à fait Et qui a été fondé en 2013 Par Travis Ryan donc il se spécialise dans la création de petits jeux mobiles amusants. Dumpling combine les talents primés comme bah, tra- Travis Ryan hein, qui a travaillé sur Outrun 2, Sega All-Star et Kinect Sport et de Brent Poynton, qui a fait euh, Viva Pinata, Avatar Xbox et Kinect Sport euh, également.
0: D'accord, d'accord, donc ils sont essentiellement issus de, du milieu de chez Microsoft. Hein. Euh, et, de, et de Sega aussi. Qui
2: partagent euh, la passion euh, des jeux d'arcade tous les deux et euh, le ciel bleu des expériences enrichissantes. C'est très joliment. Voilà. Dit.
1: Que de poésie. Ah ouais.
2: Tout à fait. Alors Dashi c'est un jeu qui, comme dans la chanson des B.I, va vous emmener faire un tour sur l'autoroute.
3: Ah, super. <rire>
2: Euh, dans le but de faire un maximum de, de points. Hein, c'est, c'est pas c'est... comme les
0: Behives, parce que euh, c'était euh, juste pour pécho
2: eux, mais en tout ouais, cas, bah voilà, <rire> c'est pour les points, c'est pas mal. Alors, le jeu étant sur mobile, on va tenir notre téléphone à la verticale et euh, sous les rythmes d'une musique ultra funky de ouf, j'adore. La partie va se lancer. Notre voiture va débarrouler à toute allure sur l'autoroute qui a 5 voies. Ah oui, oui, oui c'est, voilà. pas, non, c'est pas. on est en France. Petite hein. Autoroute,
0: hein, voilà, là, on est aux États-Unis. Euh, voilà.
2: Euh, nous allons devoir éviter les voitures qui sont en plein milieu afin d'aller le plus loin possible. Tout simplement. Sur la route, tu vas rencontrer des cônes de signalisation, ouais. des triangle VLC, quoi. Pour récupérer des pièces, en fait, tu vas rouler dessus et ça va sortir des pièces. Ça va nous permettre d'acheter d'autres voitures. D'accord. Ça c'est bien, ça c'est très bien même. Bah, euh, ce que j'ai
0: cru comprendre, il y a un choix énorme.
2: Hein, il y a un choix énorme, ouais, tout à fait. Et tu vas avoir aussi des tremplins qui vont te servir de propulseur hein, mm-hmm. pour éviter euh, des voitures. Ce sont des camions. Ouais, c'est... Mais moi j'appelle ça des tremplins. Oui, mais enfin, c'est mais, sont oui, des oui, tremplins c'est des camions, qui bougent.
0: Oui, oui, c'est vrai, oui c'est ouais, des... ce sont ces camions qui transportent des bagnoles c'est mais ça, qui sont à vide là, donc ils font. Un peu comme d'une course de Mario Kart. Ah ouais, 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 moi non, moi Mario... j'ai toujours
2: en tête euh, la scène de Tenacious D euh, quand euh, ils sont en train de jouer au ce jeu vidéo et euh, ils doivent passer un barrage de flics et il y a un camion comme ça. Donc, ouais,
0: coup, ouais, ouais ça sert souvent de plein dans les films et les mmh. jeux vidéo ouais. c'est pratique.
2: Euh, et de temps en temps il y a même des mini-events sur l'autoroute. Tu auras une voix qui va devenir de couleur soit verte soit mauve. Soit c'est des voleurs qui vont à toute allure et tu vas devoir les esquiver. Soit c'est des flics qui vont à toute allure ou des ambulances ou quoi. Mais ça t'arrive par derrière. Donc D'accord. tu n'as ah, pas oui.
0: vraiment de visuel. Quoi. Donc ouais euh, en fait oui ça, ça va être une alerte. Pour te oui, dire attention ça, alerte, ouais. sur cette voie il va se passer un truc Il faut que tu dégages c'est ça d'accord parce que moi tu vois quand tu me dis une voie de couleur euh, je repense à F0 il fallait se mettre dans cette zone pour recharger l'énergie ah, oui, de son non, véhicule tu vois je me suis dit, non, ah, non, c'est là, un bonus là, là, y en fait non aucun, euh, c'est pour y t'annoncer y a aucun... un malus au contraire ouais.
2: non non pas du tout dans ces events si euh, la voiture des, des policiers ou des ou des voleurs ou quoi percute d'autres voitures il faudra aussi que tu les évites si tu les percutes toi tu meurs c'est un rebondissement en fait c'est ça
0: d'accord donc elle percute une bagnole elle va partir va s'accidenter rouler faire des tonneaux et toi tu dois éviter en gros les éclats
1: elle va se dégager de la voix et toi si t'es sur cette deuxième voie à côté... En fait tu peux pas juste te mettre sur la voix d'à côté de la voix qui, ça, qui ouais. ouais parce que, que ça, ça va toujours musculer ouais.
0: et, et, et parce qu'il y a un moteur physique donc.
2: Oui, oui carrément. Ouais ah, d'accord ok. Carrément. Euh, au niveau du gameplay c'est franchement simple, hein, c'est vraiment enfantin. T'as juste à sweeper de gauche à droite ouais. pour euh, changer de voie. Tu peux avoir un boost d'accélération en sweepant vers le haut et même carrément freiner si tu vas vers le bas d'accord. d'accord je savais pas du tout ah ouais eh ben d'accord. moi je l'ai découvert en faisant ce test tu vois donc euh... <rire> comme quoi tu vois tu le freinais jamais toi non d'accord euh, voilà, c'est pas là pour ça non les freins c'est pour les nazes <rire> c'est ça graphiquement euh, c'est exactement comme Crossy Road tu vois c'est, oui, c'est, oui, c'est oui, très oui. cubique En, en très, Voxel euh, en quelque sorte ouais mais ouais.
0: je regardais vraiment le Voxel ça a pas vraiment cette tête là non ouais, le Voxel mais enfin je dis Voxel parce que ça a un aspect ça m'évoque le Voxel oui mais... ça, ça évoque le oui, Voxel mais c'est du en fait mais très grossier quoi vraiment ultra low ouais c'est ça ouais c'est du cube en fait, ouais.
2: C'est, c'est très cubique, très anguleux. Il y des effets de lumière assez jolis, je trouve. Mm-hmm. Hein, le coucher de soleil sont assez bien faits. Euh, t'as un, un cycle jour-nuit aussi, et même des changements de saison des fois.
0: C'est-à-dire euh, tu passes de l'automne à l'hiver. Ouais, euh, ouais. ouais d'accord. Il y a la météo aussi ou pas euh, non, non, j'ai pas vu. Il y a pas de météo, d'accord. Euh, t'as vraiment
2: un sentiment de rouler, mais vraiment pendant longtemps quand tu as le cycle jour-nuit et ouais. les changements de décor. Et franchement, ça, ça permet d'être un petit peu plus immersif. C'est pas qu'un simple jeu de, de, de score un peu. Euh, ouais, arcade, lambda, ouais, quoi, ouais, voilà ouais,
0: là où ça va. Ils sont allés à l'essentiel. Vraiment, il y a vraiment du travail qui a été fait au ouais. niveau du. Il y a une petite ambiance qui se met en place. C'est ça, euh, voilà. Et qui doit être d'autant plus confortable pour le joueur et l'inciter à revenir se poser là-dedans. Quoi. Tout à fait. Ah, même, c'est
2: cool. même le score est assez agréable à regarder parce qu'en fait, il est à l'horizon. T'as pas de score euh, écrit en chiffres euh, ouais. bêtes, tu vois. Ouais, ouais, d'accord. C'est vraiment incrusté vraiment au décor. Dans
0: le décor, c'est pas bon. Et c'est vraiment c'est, bien c'est, foutu. C'est joli. Ça. Comme
1: si tu avais le, les mots de la Colline Hollywood, tu vois. C'est ça, Hollywood. ouais, ouais d'accord, voilà. c'est... En, en point d'horizon de la route. En point ça. de suite.
0: Ouais, donc en fait, ça reste dans l'alignement de ton regard. Gare, c'est ça, fait. c'est ça Donc et, tu perds pas trop de vue Et ouais. même il change de couleur selon euh, Son non, C'est classe, ah ouais c'est très fin en fin de compte Moi ouais, je comprends pourquoi vous appréciez euh, ce titre En
2: fait il est plein de petites qualités Il y, y a plein de petits détails qui fourmillent un peu par-ci par-là Moi j'ai, j'ai apprécié que les voitures Contrairement à la vie réelle bah, ils mettent le clignot quand ils changent de, de <rire> voie. Ça c'est vrai. Ça c'est, ça, c'est bon. Ça. Et donc du coup ça t'avertit, tu vois, parce que ah, les, ouais. les voitures, ils naviguent de gauche à droite, etc. Assez et vite, euh, elles aussi. Ouais. Bah toi, bah, tu vois tu mettre le clignot à, à droite, bah,
0: soit tu changes de fil à droite. Ouais, tu, tu sais soit qu'elle soit tu va rester. passer dans, sur une autre voie et tu vas, ça te permet ça. d'anticiper des... Donc ça, ça, ça te
2: permet de faire plein... Ouais, plein de choses. C'est
0: un bon, c'est agréable ça.
2: Les, les, les bruits des, des pièces me font penser à celles que quand tu récoltes les pièces de Super Mario World, ouais. ça a le même son. D'accord. Enfin, ça, enfin c'est pas exactement le même son, mais ça... Et qui fait vraiment beaucoup penser. Les pièces vont te permettre d'acheter des voitures. Certaines voitures sont issues de la pop culture, comme la DeLorean. Ou même encore une
0: fois le Tardis. C'est ce que j'allais demander. Et s'il y a une DeLorean, c'est le genre de jeu auquel je veux jouer pour avoir la DeLorean. Voilà. C'est tout.
2: Alors il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que tu ne peux pas acheter toutes les voitures avec l'argent du jeu. Tu as la possibilité d'acheter la bagnole de ton choix pour 1 euro. D'accord. Enfin, un peu cher la voiture. Ouais. Mais selon la voiture que tu achètes, le gameplay va changer. Ah, c'est pas que esthétique pour le coup. Ouais. Ah, Alors j'ai fait un essai parce que en fait, si tu regardes une vidéo pendant 30 secondes, mm-hmm. le jeu va te prêter la voiture pendant 5 tours. Oh, c'est marrant. Tu peux un peu tester ils sont voilà.
0: pas bêtes tu peux tester te faire appâter en fait et te dire allez elle est trop bien je claque ma thune quoi c'est ça après tu pourras là la...
1: tu peux re regarder les pubs pour l'avoir à nouveau oui voilà oui
0: ouais d'accord ok le free
1: to play ouais. il est là en fait ouais
0: ok en
2: fait c'est un, un, un free to play euh, pay what you want ouais d'accord je c'est, c'est eux qui
1: disent ça comme ça en fait. you really really want I wanna I wanna
3: ah pardon <rire>
1: ah, <mal> <rire> globalement, ouais, tu peux, tu peux
2: regarder encore une pub pour... Euh, voilà. Moi, j'avais testé avec un, avec un kart, qui ressemble beaucoup aux cartes que tu peux trouver dans Mario Kart. D'ailleurs, c'est une référence à ça, puisque dans la, sur, le, sur le parcours, tu vas trouver des petits cubes avec des points d'interrogation qui vont te donner des items. Ok, <rire>
0: d'accord. Donc, c'est... tu vas
2: pouvoir envoyer enfin... des missiles à la gueule d'autres automobilistes. Enfin, tu as des boosts. Enfin, as plein de choses comme ça assez rigolotes. Enfin, Et mais mais... des achievements aussi.
1: Une des voitures préférées de ma fille, parce que ma fille adore ce jeu depuis <rire> Kingston lui a présenté. Elle adore Or ce jeu, c'est le chasse-neige parce que du coup, elle chasse toutes les voitures devant elle.
0: Et ouais, ah ouais, donc tu les percutes plus quoi. Ça, ah, c'est tu pas mal. Alors ce qui est rigolo, c'est qu'en fait chaque bagnole va modifier le gameplay oui. et apporter son petit lot de, de c'est features ça. avec. Ouais. Quoi. C'est ça. Ah ouais d'accord donc le kart, lui, il a un peu la thématique Mario avec des éléments qui gravitent. Exactement. Tout... Et ouais du coup c'est d'autant plus riche et c'est pas mal en fait c'est pas. Tu ça... as
1: le bus aussi. Le bus te demande de récupérer des gens sur le côté et de les déposer. Putain
0: c'est génial. Ah ouais mais c'est ouf en fait.
1: Du coup es obligé d'être sur les voies de droite ou de gauche pour réussir à les choper. Pour et de ce points.
0: fait, as envie de tester tous les véhicules. Quoi. En voilà, fait, ils ont chacun leur thématique et mmh. leur gameplay à eux, quoi. C'est ça, c'est exactement ah ouais, ça. Ah ouais, c'est clair.
1: Tu gagnes des cadeaux aussi au bout d'un certain ouais, nombre de tu, kilomètres.
2: Tu gagnes des cadeaux et euh, mais c'est t'as aussi des des achievements aussi. La même occasion. Mmh, d'accord. Enfin voilà, donc c'est un, c'est un tout petit jeu, mais putain, il a plein de qualités, quoi. Je trouve ça énorme. Je trouve ça énorme. Alors c'est vrai que ce jeu-là, je l'avais déjà présenté dans un Geekorama, mais pour un épisode qui ne sortira jamais. Oui, c'est vrai. Parce que c'est un épisode bonus. Ouais, au cas où. Ou, euh, au euh, cas ouais. où un jour un de nous euh, tombe malade, on ne puisse pas enregistrer ou quoi, mais que vous ayez quand même de quoi écouter ouais. un, un épisode. C'est
0: ça, mais ça n'arrive jamais parce que le bourreau du travail de l'équipe <rire> fait en sorte que même dans les cas <rire> les plus extrêmes, on enregistre quand même l'épisode. Chati. Oui.
1: <rire> et,
2: euh, et du coup, euh, du coup, bah, du coup, bah, je le présente maintenant. C'est la classe. Donc, ça
1: ouais. doit bien faire peut-être un an, voire peut-être même plus. Un peu plus d'un ouais, an. Je pense, voilà qu'il avait été mis de côté. Et donc, ça. moi, ça fait à peu près donc un an, voire même plus que j'y joue. C'est ça. On non. le
0: quitte jamais c'est ce ça. jeu. Ouais, c'est... Il est toujours installé c'est... sur tes. C'est ça, impressionnant. Et le nombre de fois où tu as gaffé dans l'enregistrement de nos podcasts ah, en disant ouais. ah, oui, c'est comme dachi crachi. Chut. Oh, on doit pas en parler, c'est des secret !» Oups Et au montage... C'était
1: ça... nul.
2: Euh, mais là, du je coup... Suis c'est, contente. Fait. Ouais,
0: ouais, c'est clair. En tout cas, c'est, 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 ça, ça a l'air chouette, ça a l'air... Enfin, euh, comme, comme je l'ai dit bêtement, mais un jeu confortable dans lequel tu as envie de t'installer, de te caler, de jouer. Puis en plus, ça prend pas de place. Enfin, je veux dire, si tu l'as dans ton téléphone, tu joues à une main, quoi. Ouais, ça, ouais, ça ouais. Te c'est, suffit ça. c'est un vrai free-to-play, enfin, hein, un vrai jeu pensé pour le mobile en tout c'est cas. C'est ça, exactement. Ah, tu joues 5 minutes quand tu attends ton bus vite fait, et c'est puis ça. voilà, quoi. C'est, ça, ça c'est vraiment, C'est vraiment fait pour être picoré, cool, quoi. Moi j'avais un petit peu testé euh, lors de l'enregistrement de mm-hmm. cet épisode bonus finalement et bon c'est un peu trop arcade pour moi donc euh, je, je tiens pas le coup moi sur ce genre de jeu Ça et, je sais, ça... Ouais, 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 et euh, donc bon, bon, c'est dommage parce que de vouloir vous éclater des fois ça, ça me donne bien envie en tout cas Bah tu devrais y réessayer, on ouais, ouais, sait jamais c'est sais les petits jeux qui se
1: picorent, hein, voilà, c'est ça
0: D'entendre un morceau avec lequel je bassine l'équipe de Gikorama, hein. enfin surtout sa dernière semaine, un morceau qui est intitulé euh, Labyrinthe One Guardian, issu de l'OST d'Etrian Odyssey 5, que je me suis chopé sur 3DS et que je ne quitte plus jamais, ma 3DS n'a autant chopé. Etrian et Odyssey euh, 5, donc bah, le cinquième épisode issu de la saga Etrian Odyssey, qui est un jeu de JRPG dungeon crawler japonais développé par Atlus, publié par Deep Silver aux états unis et également par Sega disponible sur les plateformes Nintendo DS et Nintendo 3DS sorti en 2007 sur DS donc le oh premier opus ouais. euh, commence à dater c'est un jeu qui est réputé pour être assez difficile hein, c'est ce qui m'a fait ah reculer ouais. pour, euh, pour l'acheter il est un peu considéré comme le Dark Souls du JRPG mmh. et pourtant avec des artworks de folie une direction artistique incroyable et un univers vraiment à part entière qui dénote vraiment de ce qui a été fait et même en termes de gameplay c'est assez riche et c'est assez assez fourni complexe et abordable à la fois et tout en étant vraiment passionnant, en tout cas pour ceux qui décident vraiment de s'y pencher dessus. Et les musiques de ce jeu, ça m'a bien fait rigoler parce que quand j'ai lancé le jeu et que j'ai entendu cette petite musique-là avec ces, ces envolées de flûte comme ça, je me suis dit oh, ça. puis cette, cette basse un peu ringardosse tu vois, <rire> digne de, des restaurants asiatiques les plus kitsch et les plus délicieux que l'on peut trouver, tu vois, je me suis dit putain moi ça ça me plaît, il y a quelque chose dans cette musique dans la BO de ce jeu qui me plaît. Alors j'ai commencé à télécharger bah, la BO pour me la foutre sur mon téléphone et là bah, je me suis aperçu que le compositeur Dbo de la saga atrienne odyssée ce n'est autre que Yuzo Koshiro, le Yuzo Koshiro de Street Fighter, de, non, de Street, Street Fighter, of... c'est, <rire> c'est peut-être son jumeau celui-là, mais c'est ça, <rire> Yuzo Koshiro, compositeur de chip tune. Euh pour euh, le label Ancient Enterprise, euh, qui travaille essentiellement chez SEGA, qui a fait les musiques de Shinobi, qui a fait les musiques d'Actraiser, plein 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 de jeux que l'on connaît ou que l'on connaît moins en tout mm. cas, et ce qui est rigolo c'est que bah, voilà, j'apprécie énormément ce, ce compositeur pour tout ce qu'il a fait, et ce qui est super c'est que finalement bah, la BO des Trian Odyssey m'a totalement charmé, avant même que je comprenne que c'est du Yuzo Koshiro, et, et je me suis dit waouh, comme quoi finalement bah, on reconnaît euh, inconsciemment les notes d'un artiste, et comme quoi on est attaché à. Des
1: c'est vrai que toute la semaine, j'ai eu l'impression qu'on allait manger à notre restaurant chinois préféré.
0: <rire> oui, parce que j'ai pas, j'ai pas passé la, la plus kitsch des, <rire> le plus kitsch des morceaux, mais il y en a où il y a vraiment du saxo. Mais ce saxophone glamour des années 80 qu'on ne retrouve plus aujourd'hui <rire> et que tu peux écouter seulement dans les restaurants asiatiques. <rire> c'est, et c'est un régal. Moi, dans les casse-solde peut-être. Peut-être. C'est, peut-être, ouais, c'est clair au marché aux puces. Mais c'est un, c'est un. Enfin pour ma part en tout cas c'est un régal et j'ai l'impression d'être tout seul. <rire> mais c'est pas grave j'ai l'habitude de toute manière dans Gikorama on de faire ma vie en seuls. solo.
1: Oh. On est tous tout seul. Putain ouais. cette tristesse <rire> absolue.
0: Quoi. Oui. Bon. Cette semaine et puis même ces deux dernières semaines, en Il tout est cas,
3: <rire> ah
0: <ouais. rire> je suis content de parler de, de ce jeu-là. C'est Tickson qui m'a mis sur la voie alors que l'on était dans l'avion en direction de la Laponie, ouais. alors qu'il ronflait avec les écouteurs sur les oreilles et qui écoutait un morceau un morceau incroyable chanté en japonais un morceau <rire> issu du jeu Chroma Squad et tout c'est fait. le jeu duquel je vais vous parler auquel j'ai joué ces deux dernières semaines alors Chroma Squad c'est sorti sur PC, Mac, Linux, sur PS4, sur Xbox One, sur iOS Android et PS Vita oh, partout ouais. sauf sur Switch quoi. Ça va pas tarder sur Switch, on n'a pas la date mais euh, c'est en cours c'est un jeu que l'on trouve entre 5 et 13 euros, Voilà, mmh. ça dépend du, du support. Bon, ouais. je l'ai payé euh, sur iOS en tout cas, euh, d'autant plus que la traduction française est arrivée il y a peu et ça, ça fait fait du bien parce et que ce oui, jeu il a vraiment besoin. Moi, moi je l'avais
2: fait à l'époque, il était en anglais. C'est galère. Et j'ai, j'avais pas poussé plus que ça parce que mon anglais il est pas
0: ouf quoi. Ouais, 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 là j'avoue que là ça aide beaucoup. Ça a été édité par Bandai Namco Entertainment. La fusion de Bandai et de Namco s'est en fait en 2005 pour justement promouvoir et éditer du jeu vidéo. En 1955 a été créé Namco justement qui se sont implantés dans le jeu vidéo dans les années 74. De son côté, Bandai qui est un fabricant de jouets, hein, dont le fondateur est Masaya Nakamura, dont le siège social se trouve à Tokyo, un des plus grands, un des plus gros euh, fabricants de jouets du Japon qui s'est fortement opposé pendant de longues années à Nintendo. Et ça a été développé par Behold Studio, un tout petit studio indépendant brésilien fondé en 2009 par euh, Solo Camarotti. C'est tout tout aussi bon à la broche que Rotti, d'ailleurs. Un studio quand même qui accumule pas mal de récompenses dans le jeu vidéo euh, grâce à la série des Knight of Pen and Paper euh, 1 et 2, desquels j'ai parlé dans l'épisode 64 et épisode 20 de Geekorama. Et tout récemment, Galaxy of Pen and Paper, qui prend place dans l'espace. Et euh, bah, c'est une fusion assez incroyable. euh, bah, L'édition par Bandai Namco et ce petit studio-là, c'est pas pour rien. C'est parce que Chroma Squad, c'est un jeu qui va se plonger dans l'univers du Sentai. Et pas du hentai, hein non, ah, non, chose, pas du Hentai. Alors, le Sentai, bon, euh, on en a tous un peu bouffé. Il n'y a pas longtemps, je suis tombé sur un compte Twitter euh, qui balance des gifs des, mm. des Sentai les plus récents et les plus vieux. Et euh, moi, j'en étais resté à Bioman. Hein. J'étais pas allé plus loin, même pas Power Rangers, c'est si à... tu veux. Ah oui, oui, moi, je suis resté. Il euh, y a eu Bioman, il y a eu d'autres choses en. Entre, quand même. Oui, XOR, Sharivan, euh, ouais. voilà. J'ai... Mais c'était à peu près la même période. Je regardais ça quand j'étais gamin dans les années 80. Depuis, j'ai lâché. Quand j'ai vu les gifs de ce qui se faisait aujourd'hui, je me suis plus putain, mais si je bien. C'est ouf. Les effets <rire> oui. spéciaux, ils sont incroyables. Alors, euh, le Super Sentai. Ou Sentai, ou Super Sentai Shinju, hein, comme on oui, dit au, au Japon, qui est initialement une série pour enfants, qui a été amorcée par euh, Kamen Rider en 1971. Mmh. Kamen Rider, génial! Ou Metal Hero, euh, qui a été promu par la Toei, ou ne serait-ce que Ultraman, euh, qui a posé également les bases en 1966. Ce sont ces séries là qui ont mis en place également le principe de transmutation, mm-hmm. donc de passer de l'état d'humain à état de combinaison en lycra <rire> et de pouvoir aussi adopter une forme gigantesque pour lutter contre ces monstres énormes qui détruisent les villes que l'on appelle communément au Japon les kaiju. D'ailleurs, euh, il y a le film euh, assez sympathique qui s'appelle Pacific Rim euh, oui. de Guillermo Del Toro qui met en avant les kaijus et le robot géant. Un bel hommage au Sentai, un bon film pour les garçons, les vrais. Ce sont des séries qui sont euh, inscrites dans le genre science-fiction. C'est, c'est peu exporté à l'extérieur euh, des frontières japonaises, à part euh, bah, pour les Power Rangers et encore là, c'était un peu, c'était un peu particulier parce que bah, les scènes sans costume ont été entièrement retournées avec des acteurs américains ce qui a posé pas mal de, de polémiques. Hein euh, c'était assez compliqué, ils ont modifié euh, partiellement ou même Totalement l'histoire, hein. d'ailleurs, on faisant ça, oui. ça, mais bon, c'est, c'est pas grave, ils s'en sont foutus. Donc, euh, le mot Sentai est composé des kanji Sen, qui veut dire combat, et Tai, qui veut dire escadron. Oui, ah, oui, oui, L'origine du mot l'escadron de combat.
1: Du on coup, a... je me demande ce que veut dire N.
2: C'est complètement différent L'escadron de
0: la... D'un type de combat différent Voilà, voilà. Enfin, On va dire ça comme ça C'était une parenthèse pardon La vraie forme du Sentai est née grâce à Sentai Goranger Qui a été mis en place par le créateur des Kamen Rider mm-hmm. Et c'est en 1975 qu'est apparue la véritable forme du Sentai telle qu'on le connaît, C'est à dire les costumes en textile Qui va changer complètement de Kamen Rider Avec ses costumes en dur ouais. Qui ressemblaient plus à du mauvais cosplay Je sais pas j'ai une affecte pour ça mais je peux comprendre, je peux mais carrément Et euh, la mise en place des couleurs dominantes du groupe Sachant que les couleurs invariables à toutes ces séries Sont tout de même le rouge, le bleu et le jaune C'est-à-dire, C'est-à-dire qu'il n'y ce a pas genre. forcément le rose et pas forcément le noir et, pas et le marron Et le vert Ça, ça varie Ça, ça va, ça va varier C'est quadricolore Quadricolore c'est bon hein Alors généralement c'est toujours la même chose, hein. c'est une équipe de vaillants guerriers qui va lutter pour protéger la terre des menaces extraterrestres, soutenus bien souvent par un mentor qui est un conseiller, qui propose des armes, des techniques et des véhicules différents. Ce groupe de 5 membres c'est pas pour rien qu'ils sont 5 justement, ils font référence aux 5 éléments fondamentaux reconnus dans la culture asiatique qui est le métal, le bois, l'eau, le feu, la terre, sachant que nous en occident on en a que 3.
1: Mais alors question bête, si des fois il y a que le jaune, le rouge
0: et le bleu, comment ils peuvent être 5 Non, ça ce sont les couleurs invariables. Ah, ah
1: mais après des fois vous allez voir le... Le vert, alors que dans l'autre, il n'y aura pas du vert. C'est ça. Il y aura du marron.
0: Il y a les couleurs de base, et qui sont le triptyque élémentaire. Okay. Et ensuite, dans les autres épisodes, viendront se greffer le marron, le bleu D'accord. turquoise, le, le rose le pastel. Le vert clair. Le vert clair, <rire> le, le gris sperme perdri, tu vois. Enfin, <rire> Là, voilà, c'est, c'est assez différent. Le budget pour ces séries-là est généralement extrêmement limité. Hein c'est tourné en filmé-tourné, c'est-à-dire que la série va être filmée dans l'ordre chronologique. Un plan, c'est un one-shot, c'est tout. Ce qui fait que quand on sort la pellicule de la caméra, tout est déjà monté en fin de compte. Ah ouais, bah oui, oui ah du là, coup, ils se font un gain de temps magnifique. Un gain de temps incroyable, ils se font pas chier du tout. Généralement, son produit environ, par série, 50 épisodes par an, ce qui mais est euh, énorme. Ouais. Le coût est largement amorti par la vente de jouets qui est fabriquée massivement par Bandai hein, depuis, depuis le départ, donc ils ont tiré un gros profit de tout ceci. On rentabilise aussi les scènes de transformation, hein, puisque c'est toujours la même scène qui est réutilisée dans tous les Et épisodes. Oui. De temps en temps, il y a quelques variantes, mais majoritairement, c'est toujours la même chose. Finalement, comme Goldorak, quand il descend dans son Gold avec le siège qui tourne pour rien tout ça euh, alors euh, ne rentre pas là-dessus parce qu'il y, y a plein de théories sur le net oui je vais euh... éviter de plonger là-dedans <rire> tout est complètement codifié et chaque épisode se ressemble il y a une problématique qui est un méchant qui va faire suite à des combats pour ensuite se transformer en monstre géant et l'équipe va faire appel à son robot géant constitué de pièces mécaniques ou de véhicules qui ne sont que d'autres que les membres du robot et tout ceci va systématiquement offrir des habitudes aux spectateurs sachant que les spectateurs japonais sont très attachés à ces choses là ils attendent oh. le moment à la transmutation. Oui. ils attendent le moment où le robot géant va cogner le monstre géant le tout sous couvert d'une flopée de bons sentiments le pouvoir de l'amitié l'amour l'entraide la vaillance et euh, le dépassement de soi qui est également une notion inhérente au manga japonais tout à fait ah, voilà donc euh, en France en 1985 est arrivé Bioman sur la chaîne Canal Plus ah. en clair donc il y a eu un succès monumental le
2: meilleur générique du monde à écouter dans les deux versions hein, si D'accord. vous aimez ça le ver- la version française et la version japonaise il n'y a que les paroles qui changent la musique est la même
3: L'espoir
0: Et c'est en 1987 que Dorothée a continué à diffuser justement Bioman, sachant qu'elle a acheté au passage au kilo Maskman, Liveman, qui ont été renommés tout simplement Bioman 1 et Bioman 2. Ce ouais, c'est de euh... la merde. Voilà, <rire> ce qui a bien emmerdé les équipes quand il y a eu des crossovers et qu'il bah, fallait expliquer comment c'est fait qu'il y avait Bioman 1 dans Bioman 2. Oui, mais on est retourné dans le passé pour récupérer les nous du passé pour qu'ils nous aident dans le futur. Non. Bordel de merde.
1: N'empêche, <rire> ils se sont bien débrouillés. Ouais,
0: hein. ouais. Cela dit, se sont débrouillés avec ce qu'ils ont pu, ce qu'ils ont fait. Bah, je suis
2: pas sûr que quand on était gamin, on a arrivait bien à comprendre ouais non
0: ouais, non non nous euh, on comprenait voilà. que dalle mais maintenant bon voilà c'est une euh, le Sentai c'est une culture aussi puissante que peut l'être bah, les super héros occidentaux hein, nous on a Batman Superman tout ça et bien eux ils ont les Sentai souvent critiqués par chez nous et pourtant euh, pourtant au delà ce côté cheap euh, bah finalement quand tu t'y penches vraiment dessus c'est, c'est assez excellent et, euh, et tu rentres vite tu, tu rentres vite dans le jeu quoi euh. moi le,
2: le Sentai je me suis arr... je me suis arrêté en 2009 quand il y avait les euh, Power Rangers Samurai entre guillemets ouais, quoi, je me rappelle plus du nom original et alors, alors regardez en en VO donc euh, la version japonaise, c'est un bonheur D'accord. C'est un pur bonheur le, le, le jeu d'acteur est quand même kitsch Mais tu t'y crois quand même Bah c'est ça, c'est ça Et... Et par contre, la version américaine, c'est tout pourri, dégueulasse. Je vomis dessus à tout jamais. Ouais, ok, d'accord. Donc, euh, Faites un effort, et re- allez regarder ça, c'est génial.
0: Bah, je trouve que justement, comme tu le dis, bah avec un jeu d'acteur qui est relativement moyen, des costumes qui sont en plastique et en carton, bah, finalement, quand tu joues le jeu, bah c- ça marche. Et bah en fait, c'est un peu aussi la force de cet état d'esprit asiatique et japonais. Il n'y a pas besoin des meilleures techniques au monde pour faire marcher l'imaginaire. J'ai envie de vous dire, suivez mon regard qui se porte sur la Switch. C'est pas la console la plus puissante du monde, et pourtant, qu'est-ce qu'elle nous fait rêver bah, elle, Ceci ça...
1: dit, moi, là dernièrement, euh, bon, ma fille paraît elle regarde une série de genre là donc je ne sais pas si c'est américain si c'est japonais je sais pas du tout parce que j'ai pas écouté je me suis pas plus penché dessus mais là c'est les, entre guillemets les Power Rangers version Dino ah voilà. oui mais c'est les Dino Rangers ou comme les ça. les Dino ouais. Rangers ouais ouais ah mais, mais j'arrive mais, pas je regarde ça je me dis mais il y en a plein, plein.
2: Euh, là c'est les Power Rangers
1: euh, Arsène Lupin je sais pas quoi c'est donc vrai. c'est les voleurs et les... mais, mais du coup euh, pour moi c'est, c'est trop fan et j'y arrive plus quoi. Tu vois, ouais, d'accord. Ça d'accord. Après j'ai un peu pris
0: de l'âge donc... Il faut aller épuiser peut-être dans ce qui se fait purement au Japon au moins c'est authentique.
2: Alors par contre... Là où ils sont très forts c'est au niveau des génériques quoi ah ouais. Tous les génériques des Sentai Mais c'est du pur bonheur pour les oreilles J'adore Comprends,
0: Parce que quand tu lances Chroma Squad Déjà bah, tu as ou un fanboy ou un frère caché japonais de Bernard Minet Qui balance le paquet dans un générique Qui colle totalement à l'ambiance Donc en Squad, on va jouer à un groupe d'acteurs de Sentai qui après une embrouille avec leur réalisateur décident de monter leur propre studio de cinéma pour produire leur propre série, aidé par Cerebro qui est un mystérieux artefact et qui va également devenir leur mentor. Ça, c'est le postulat du jeu. En termes de gameplay, comme c'est si bien le faire Behold Studio, c'est du RPG tour par tour. Et on va suivre donc l'histoire de ce groupe d'acteurs au travers le développement de leur studio. Donc, ça va mêler le côté gestion pour -hmm. le développement du studio de cinéma et le côté finalement action avec euh, le tournage des épisodes. Tout est personnalisable, outre le fait que l'on ait des persos prédéfinis à choisir. hein, Donc, ils sont prédéfinis sur l'attaque, la santé, les mouvements, la portée de leurs mouvements, le critique, l'esquive et les contres, et ainsi que. Que le salaire, hein, c'est... Eh, <rire> oui. ce sont des acteurs, ils sont pétris aussi de compétences spécifiques, comme un peu plus de critiques, un peu plus d'attaques, euh, celui-là, il demande un peu plus de salaire, etc. Hein alors, on va pouvoir donner euh, un nom à nos persos, alors attention, c'est pas leur vrai nom, leur vrai nom, c'est vraiment défini, hein. ils ont vraiment un nom et un prénom, mais tu vas définir leur nom de scène, alors ah, imagine-toi bien que la Geeko Squad était composée de <rire> Dixon, comme Adicyclette en rose, bien entendu, <rire> hein, d'ailleurs, qui cognait particulièrement fort, et d'autres acolytes qui m'entourent, c'était assez sympathique, même la couleur et tout, tu choisis. Voilà. Ah ouais, Excuse-moi, génial. t'étais marron toi. Ouais. <rire> c'est comme tout, hein, quand tu me coloris aussi, je suis
2: marron. C'est vrai, c'est vrai, dans que... les dessins,
0: je te colorise marron. Alors eh bien on va se retrouver sur euh, des plateaux de tournage, alors ça peut être des décors naturels, hein, des villes, des parcs, des forêts ou même euh, des décors artificiels dans des studios, euh, un terrain vu de dessus en vue isométrique damé avec des cases et euh, quand on va cliquer sur nos personnages ou sur les adversaires, on va voir leur zone de déplacement. Va s'en suivre bah, le premier niveau qui est un niveau de tuto, hein, un tutoriel qui va nous apprendre comment jouer. On va se retrouver sur une scène sur fond vert et eh bah, très vite après avoir appris les bases du jeu, on va se fâcher avec notre réalisateur et on va se casser pour vivre notre propre aventure et être lâché dans la nature. C'est pas un jeu tactique au tour par tour aussi riche que peut l'être XCOM par exemple. Mm-hmm. C'est un peu le reproche qui lui a été fait, mais injustement parce que bah, c'est pas non plus un énorme jeu, c'est un petit studio ah, toi, ouais. indé qui a développé ça et c'est très fin, et c'est vraiment très malin. On va avoir deux équipes qui vont se faire face, hein, nos rangers ainsi que les adversaires classiques des Sentai qui sortent un peu de partout des fenêtres, des plaques d'égout avec des postures <rire> un peu ridicules. Quand on va se positionner sur une case adjacente à notre adversaire, on va pouvoir le cogner en voyant à l'avance les dégâts que va faire notre attaque. En fonction également de l'équipement que l'on peut avoir, on peut avoir une portée d'attaque aussi allongée sur plusieurs cases, voire certaines attaques spéciales que l'on va aussi développer au fur et à mesure que nos personnages vont monter en niveau. Il va y avoir un petit arbre de talent à développer. On peut avoir des attaques spéciales aussi comme les tirs multiples ou même les soins. Euh, alors toi, tu étais le healer de la bande. Ah. Là, tu cognais fort et tu healais en plus, je trouvais non, ça c'est assez, génial. assez sympathique. Et puis en plus, à la fin de chaque mission, il va y avoir un loot. Donc ça va être du loot, euh, du scotch, des bouts de ferraille, des fils d'affaires, <rire> qui va pouvoir nous permettre de crafter de l'équipement. Alors au début, c'est du craft euh, d'armure, d'armes qui sont dignes d'un mauvais cosplay. hein. C'est pas beau, mais ça marche, ça rajoute des bonus à ton équipe et de la défense aussi. C'était plutôt bien et plutôt rigolo. Plus tu avances et plus tu vas crafter des trucs super cool. Ou alors tu passes directement à la boutique hein, où tu vas te claquer la thune que chaque épisode va te rapporter. Tu as une notion d'entraide qui est vraiment bien fichue, c'est-à-dire qu'au lieu d'attaquer ou de passer ton tour, tu vas passer ton personnage en mode entraide. Et là, si un ranger va passer sur la case de celui qui est en mode entraide, il va pouvoir le projeter plus loin pour atteindre une zone bien plus éloignée que sa zone de déplacement habituelle. Donc ça te permet de rallonger la portée de, ah, du oui, déplacement.
2: Oui, oui, exactement. Je me rappelle, rappelle exactement de ça. Oui, et, c'est, et c'est
0: génial, donc ton, ton personnage bah, tu le fais avancer un peu plus que les autres et tu vas le mettre en entraide, les autres vont lui marcher dessus en quelque sorte. Ils vont ouais. être propulsés bien plus loin qu'ils ne pourraient aller en un seul tour se déplacer pour aller cogner un peu plus loin. Si euh, tu vas positionner euh, des pers- dix, plusieurs personnages en mode entraide autour d'un mob, et eh bien quand on va le frapper, bah, tous ces personnages en mode retraite vont le frapper, cumuler leur force et ça va être un coup multiple. On peut le taper jusqu'à 4 personnages en même temps pour faire bien plus de dégâts. Et puis, ben, on peut combattre en costume ou sans costume, du moins pour le départ, on est habillé en acteur normaux, on et vit oui. nos aventures et puis va arriver un moment dans la partie, le grand moment de la transmutation, on va passer en armure, on récupère sa vie et là, on double les dégâts et on est d'autant plus fort, on est une super équipe et c'est génial. Les mécaniques de combat se complexifient lentement, euh, mais elles offrent quand même beaucoup de plaisir et vu mm-hmm. que c'est très progressif, finalement, t'as pas le temps de te laisser submerger par la chose. Ça reste très agréable à prendre en main et c'est pas si compliqué. Pour du tacticial et du tour par tour, vraiment, c'est très abordable. Ça s'adresse vraiment à un public qui n'est pas habitué et également ça va rassurer et faire du bien au public qui oui, est particulièrement alors habitué. Alors
2: c'est vrai que euh, ça, ça, le, le gameplay est, est assez simple à assimiler. Honnêtement, même ouais. en anglais, j'avais réussi à ouais, faire ouais. quelques ouais. trucs donc
0: c'est que voilà. C'est ça, tu l'as C'est facilement. juste que je
2: comprenais pas forcément
0: l'histoire, c'est pour ouais, ça que j'avais abandonné. C'est une part très importante. À la fin de chaque mission ou de chaque épisode, hein, euh, il y a l'audimat, le nombre de fans qui va être touché. Et en plus, ce qui est rigolo, c'est que tu as les commentaires Twitter vrai, des ouais, gens ouais, ouais, qui, ouais. Vont, <rire> qui vont te dire Super, les Geeko Squad, vous avez géré, machin. <rire> le costume de l'intel, il était un peu naze et tout. Enfin, machin, t'as, t'as, t'as les petits commentaires qui sont sympas. T'as le fric qui est engrangé par ce dernier épisode. Euh, et là, tu vas pouvoir te lancer dans la gestion du, de ton studio. Donc, c'est-à-dire embaucher euh, des sponsors, enfin, prendre des sponsors qui vont te permettre d'avoir des campagnes de publicité, des agents, des managers, des aménagements de studio aussi, qui te permettent d'agrandir, d'avoir plus d'accessoires qui ont un impact en jeu. Tu peux aussi faire en sorte de spammer les réseaux sociaux, d'avoir des articles sur des blogs célèbres. Euh, ou même euh, avoir de la publicité à la télé ou dans les rues, tout ça. Enfin, mmh. c'est toi qui va enga- engranger, engager ton pognon, justement, pour doubler la mise sur, sur les prochains épisodes. Et puis aussi, pour finir, tu as la customisation du méca, le robot géant, entre l'apparence euh, et ses caractéristiques en jeu qui permettent de faire des dégâts. Et la petite chose que j'aime bien entre chaque mission, c'est que tu dois répondre aux mails des fans et eh des oui. moins fans, justement, avec des choix multiples dans les réponses. Donc, tu as aussi la, la petite partie sociale à gérer. Graphiquement, c'est du pixel art 8 bits, très grossier, mais alors ultra maîtrisé, comme c'est si bien le faire finalement le studio Behold. L'aspect global reste très joli. T'as des animations qui sont légères, des fois simplement en deux images, mais ça offre suffisamment de vie dans les décors. Hein. Ces décors sont magnifiques. D'ailleurs, Adi, j'étais en train de jouer à la bicyclette à poser sa tête sur mon épaule pour me regarder jouer en disant mais c'est trop joli. Mmh, c'est, c'est vrai. vrai que ce jeu est très très chouette. Et puis
1: j'étais ultra badass, alors c'est cool.
0: Ouais, c'est <rire> clair. <on pense> que... <rire> bah, quand j'ai vu les décors de ce jeu, ça sonne un petit peu comme ces énormes illustrations en pixels que l'on trouve sur Google Images ou sur Quinte Images pour les plus sages d'entre nous. Oui. Euh, <rire> quand on cherche pixel art et que l'on tombe sur ces images de grosse résolution qui présentent des villes en vue isométrique avec une tonne de détails dignes de où est Charlie, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Bah Chroma Squad ça m'a un peu évoqué ce genre-là graphiquement et c'est très agréable à se mettre sous l'œil. Euh, les phases de combat sont passionnante je trouve même si c'est si c'est un petit peu répétitif de temps en temps mais c'est pas grave parce que l'équipe elle est super cool et on s'y attache les phases de combat en robot sont excellentes avec une, un super dynamisme même s'il y a peu d'animation les postures les effets de lumière c'est juste ultra cool le design des boss j'ose même pas en parler tellement que c'est excellent et que ça rend un hommage merveilleux au sentai des mmh. costumes ridicules et complètement débiles je pense que l'équipe de Biol Studio, alors où elle est ultra fan du genre Sentai. Je pense. Tu ne peux pas faire d'un jeu comme ça. Et je pense, parce que sinon elle, elle est juste ultra bien documentée. Et pour être aussi bien documentée, il faut être fan quand même, je pense. Oui, oui, de toute et façon. Euh, et c'est pas pour rien qu'ils ont attiré Bandai Namco pour éditer ce jeu-là. Il m'a fallu un peu plus de 10 heures pour terminer le jeu, ouais, pour venir même. à bout de, de cette histoire. Donc la durée de vie est quand même excellente, surtout pour 5 euros sur iOS. L'histoire elle est vraiment super, euh, c'est exactement euh, comme c'est si bien à le faire finalement Behold Studio avec des dialogues marrants, même en jeu où les protagonistes eh ben, finalement ils s'interpellent en plein en plein épisode pour critiquer leur jeu d'acteur ou même se moquer de leur costume. <rire> au moment tu as un méchant qui arrive et il lui dit attends mais déjà c'est pas par là que tu devais arriver et puis ce costume c'est quoi le tu vois, j'ai pas eu le temps de me changer, ce que j'ai il <rire> est avec un carton, tu vois. Oui, oui, oui. OK, d'accord, carton man et puis hop et c'est parti, tu mmh. vois, non mais c'est, c'est pas possible ouais, c'est, c'est, plein, sont... c'est plein d'humour quoi. C'est ça et puis, il se félicite même sur les effets spéciaux, au moment euh, pouf téléportation, et quand il se re-téléporte de l'autre côté de la meuf, waouh super, l'effet spécial, ouais ça ça tirer un max de fans <rire> et tout. Enfin, donc tu rigoles, euh, comme tous les jeux finalement de Behold Studio, bah ils perdent le joueur entre la fiction et la réalité. Tu sais pas trop si si ce qui se passe c'est dans la série ou si c'est dans le réel, ouais. tu, tu sais plus, tu perds le fil et c'est super agréable et finalement tu finis par te prendre au jeu en disant mais putain c'est trop bien, il y a tellement d'enjeux. Attends mais en fait c'est qu'une série ou, ou c'est vrai la <rire> tu, tu sais plus quoi voilà. C'est classe, c'est bien fait, c'est malin du début à la fin et finalement bah, ça m'a fait renouer avec un genre que j'avais presque oublié dans mon enfance, le sentai. Je, j'aurais
2: pu t'entendre parler pendant des heures de sentai quoi, on aurait pu en parler pendant des heures. Ah carrément, carrément,
0: j'adore ce, j'adore ce genre là et je l'assume un peu plus aujourd'hui. Ah mais oui, de toute façon il faut l'assumer. Merci Ixon d'avoir écouté ce morceau dans l'avion qui m'a permis oui. de l'acheter <rire> de et de jouer, c'était mmh. trop bien. Voilà, maintenant je vais boire 8 litres d'eau, Oui. On avait des choses à dire, j'espère que je ne vous ai pas trop saoulé. Je, on, va te, on va t'ouvrir un cubi. Ouais, un d'eau. Et euh, on va passer à l'instant culture.
1: Mes chers amis, je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle année d'instant
0: culture. Tout à fait. Oui.
1: Vous le savez, le mois de janvier rime avec les bonnes résolutions que
0: l'on tient plus ou moins bien. Ah, moi, généralement. Euh... J'ai ma résolution fixe sur mon ordi, elle bouge pas.
1: Ah, c'est bien. Et toi, la tienne de bonne résolution, c'est quoi
0: C'est qu'il n'y a pas de résolution. C'est bien aussi. C'est
1: bien. <rire> On est très raisonnable. Bon, sinon, il y avait se remettre au sport ou lire davantage. Une de celles qui me plaît le plus, c'est la résolution de se mettre à la méditation. C'est quelque chose qui me parle. Bon Chacun peut faire ça un peu à sa sauce, hein, assis tranquillement sur un coussin ou en marchant dans la rue en pleine conscience. Mais peu de personnes font ça de la même manière qu'un certain Alok Mengrajani. Il Vous les,
0: les avez... a bien reçus <rire> ça, il m'a fallu deux minutes. Pareil. Il hein. y a eu un petit temps de, de réponse là. Il y a eu du ping. Hein. Ah ouais, j'ai vu ça. Hein. Moi, j'ai
1: lancé une pièce. J'ai attendu qu'elle revienne. Ah quoi, c'est clair.
0: Que... Alors,
1: j'ai honte. Non mais je, je cherchais par rapport à son nom de famille. j'ai par son, c'est à son prénom. <rire> en fait.
0: Pas mal, pas mal.
1: Bon, je suppose que vous le connaissez pas, ce monsieur. Ah euh, non. Bah non. C'est un tort. <rire> Alors il travaille pour l'entreprise Square. Alors rien à voir avec Square Enix. Ah mince. Ah. Voilà, je vous arrête Dos suite Je suis désolée. Non, Square, c'est une boîte spécialisée dans le p par mobile et par voies électroniques, les électroniques, oui. <rire> pour info ça a été fondé en 2009 à San Francisco, je suis sûr que vous êtes ravi de le savoir, et donc dans cette boîte, il est ingénieur spécialisé dans la sécurité, ce qui doit être assez intéressant quand on bosse sur des questions de paiement à mon avis, c'est
0: mieux, ça doit
1: être euh, compliqué, ceci dit, petite parenthèse, il serait aussi selon sa bio Twitter à l'origine du S dans HTTPS de Facebook. Ah ouais Sécurité jusqu'au bout. Bon, très bien tout ça, mais venons-en au fait. Revenons à la méditation et aux bonnes résolutions. Ce monsieur... À des hobbies que certains pourraient qualifier d'un peu particulier. Alors par exemple et avant d'aller plus loin laissez-moi vous expliquer que sur sa page Twitter tout au long du mois de décembre dernier, il publiait des bugs qu'il découvrait dans la calculatrice sur Mac, screenshot à la pluie. D'accord. Ouais, il s'est amusé à faire plein d'essais et il mettait là ça va pas. Super.
0: <rire> après j'ai envie de te dire heureusement que ces gens là, c'est des buggers naturels, ils existent mais faut ce qu'il suis un chien.
1: Ah, je me moque pas, j'admire les gens qui ont ce genre de loisir mais de mon côté, je suis bien tranquille dans mon bouquin quoi.
2: C'est vrai que chercher des bugs, il faut vouloir y aller quoi. Ouais.
1: Sinon, pour se détendre, il a aussi l'habitude de faire du code golfing. C'est lui qui le dit dans un article, qu'il pratique ceci de façon méditative. C'est pour ça que je vous ai fait ma petite introduction là-dessus. Mmh. Le code, code, go- code go- golfing Vous savez ce que c'est Ben bah, <rire> bah non,
0: moi je, je, alors, je, j'ai une idée mais ce n'est pas possible. Euh, il existe des espèces de plateaux bretelles, tu vois, donc tu mets des bretelles et tu as comme un plateau de, de serveur, là, et euh, tu peux poser dessus des tas de choses, des boissons, tout ça, et tu peux poser un ordinateur portable et faire donc du code de la programmation sur un terrain de golf. <rire>
2: Tu sais, t'as pas besoin d'avoir un plateau, tu prends une table, ça marche aussi. Ouais, mais tu peux
0: marcher avec ton plateau à bretelles. Tu
1: connais le but du jeu du golf
0: C'est de mettre les balles dans les trous. En un minimum de de frappe
1: Voilà, il consiste à effectuer sur un parcours défini le moins de coups possible. Tu sais ce que c'est de coder un programme Oui. Ben voilà, il suffit de combiner ces deux éléments ensemble. Le code golfing est à la base... Une compétition récréative, j'insiste, hein, c'est de l'amusement, d'accord ah. Ils s'amusent. Ils sont contents. C'est une compétition donc, de programmation informatique où chaque participant devra implémenter un algorithme imposé en produisant un programme qui sera le plus court possible. Ah. Pardon
0: <rire> oh là là. C'est... Ce genre d'amusement, c'est... c'est tout ce que ça me... Voilà. C'est hein? un
2: petit peu ce que je ressens quand je te vois cartographier des trucs dont Ah, Odyssée. Ils ah, ouais.
0: s'amusent là <rire> ah, C'est comme ça que que tu le vois alors Ah parce que pour moi c'est non, comme je si, me moque, c'est pas vrai. si on proposait, eh bien on veut faire du calcul mental mais seulement avec des nombres à trois chiffres en se mettant des pommes de pain remplies de gravier dans le cul. Tu vois, je suis bon, non, mais là c'était un peu pareil.
1: Oui mais il y a des gens qui s'amusent, il y a des gens qui ils sont, ils sont très intelligents. C'est des ingénieurs.
0: Oui, après c'est vrai que oui, nous, à notre niveau, voilà. on ne peut pas comprendre. On n'accède pas à ces sphères-là. Sphère nous, on en est encore à jouer avec notre caca dans la couche. Quoi. Mais les ingénieurs bah, qui nous écoutent, moi, oui.
1: euh, peut-être que ça leur plairait. Bah, j'en doute pas. Hein. Alors, alors la première fois que ce nom de code surfing... Euh, code surfing, n'importe
0: quoi... Ça, ça <rire> c'est de la pratique. <rire> tu fais du code en faisant du surf. <rire> Putain, mais tu vois, elle, elle a l'esprit d'une ingénieuse. Ouais, bien sûr.
2: Je peux inventer des sports, mais...
1: C'est parce que je l'écris en plus alors du code golfing a été utilisé c'était aux alentours de 99 c'est pas une discipline toute récente non plus
0: mmh, euh... non Bon, pour moi, c'est récent. Mais oui, oui, ça fait
1: 20 ans, quoi. Alors, il y a, par exemple, une plateforme spécialisée là-dedans qui s'appelle Code Wars, sur laquelle les programmeurs pourront trouver toute une communauté d'apprentissage et qui existe depuis 2012. Alors, dessus, ils y trouveront des exercices de programmation. Il y a un petit jargon qui va avec. Hein. Ces exercices s'appellent des katas.
0: Comme et aux arts martiaux.
1: Exactement. Et ils sont classés par ordre de difficulté ça, du 8 huitième au premier kyu kyu. Vous le savez peut-être, mais ce terme d'origine japonaise est utilisé dans les arts martiaux, ainsi que d'autres pratiques traditionnelles japonaises comme l'ikebana, le go ou encore la cérémonie du thé, pour désigner les différentes étapes de la progression d'un débutant avant l'obtention d'un grand Dan, oui. et non pas d'un lieutenant. Je vous ah, arrête oui, oui. Tout Alors, en tout, tout cas. De suite.
2: Bah, par contre, j'en reviens pour l'histoire des katas, c'est vachement marrant.
1: Catamaran <rire> Voilà j'espère que cette parenthèse vous a plu Revenons à Alok Notre ingénieur sécurité de SF Fan de code de golfing à ses heures perdues Eh bien il a réussi l'exploit de coder un jeu vidéo Dans dans quoi Pas Dans un seul tweet Que wow. Waouh Voilà
0: Ah ça ah, là par contre c'est fort Voilà C'est fort de café, ah ouais. En chocolat même, là... En un tweet, il y a... En un tweet, il y a un jeu. Ok, d'accord.
1: Ce tweet est épinglé jusqu'à encore maintenant, à l'heure où je vous parle, sur sa page Twitter. Il vous suffit de graver ce code sur un CD ou dans une machine virtuelle, et cela vous créera une image disque sur laquelle vous pourrez faire démarrer votre machine et découvrir un jeu, mais un jeu quand même pas rigoler.
0: Là. Bah oui, avec ah, si euh, peu de lignes de ne vais
1: pas vous vendre non plus trop du rêve. C'est un jeu qui apparemment mixe Tron avec le Snake. Ok. Voilà. Du coup, j'ai envie de vous poser une, enfin plutôt deux petites questions. Tron, What? c'est apparu en quelle année
0: 81.
2: Mmh. 88, j'allais dire.
1: 82. Ah. Et nous étions à l'époque sur quelle machine 82 Aussi. sur Borne d'Arcade. Ouais. Il a été développé et commercialisé par la Bali Midway Manufacturing Company mm-hmm. J'ai pas fait d'efforts pour l'anglais, excuse-moi oncle Gabo. Peu après, le premier film est donc adapté de celui-ci. Et vous la connaissez cette entreprise non. Elle a été créée en 58 à Chicago et à la base elle fabriquait des
0: flippers et bon, des ouais. jeux d'arcade.
1: Il y avait, avait Sega qui faisait ça. Elle a connu moult péripéties de rachats et de revente et de filiales, mais pendant ses heures de gloire c'est tout de même à elle que l'on doit par exemple Mortal Kombat en 92. Ah oh ouais d'accord. Mais oui, Midway, oui. Euh, ça a été raccourci après juste c'est ça. Midway. C'est ça. D'accord. Du coup, vous vous de ma deuxième question, qu'en est-il de notre fameux serpent que pour ma part j'avais découvert sur les 3310 Ah oui. Hein, ça me rendait grave jalouse des téléphones des copines.
0: Ouais, carrément, quand ils avaient Snake dessus j'étais vénère, moi je voulais.
1: Vous savez d'où ça vient ça
0: Je pense pas que ça soit un vieux truc. Je, pense, je pensais que c'était né avec les téléphones en fait, mais c'est inspiré d'un jeu qui ressemblait dans les années euh, ou 70 ou 80.
1: C'est exactement ça. En fait, il s'agit d'un concept de jeu qui est tellement simple qu'il a été porté sur l'ensemble des plateformes de jeu qui existent voilà, ouais. sous des noms de clones divers et variés. Mais il semblerait que sa toute première occurrence date de 76 et on était sur Born d'arcade également et le jeu s'appelait Blockade. Il avait bon. été développé et édité par la Gremlin Industries. Alors eux, ils ont fondé leur entreprise en 71 en tant que société d'ingénierie et en en 73, ils ont commencé à fabriquer des jeux muraux à pièces.
0: Waouh, des jeux muraux, des jeux muraux à, pièces. à pièces.
1: Voilà, le tout premier s'appelait Play Ball, et euh, c'est ce que je te montrais en vidéo l'autre soir en ouais. parce que j'arrivais pas à comprendre ce que mmh. c'était. Mmh. En fait, c'était comme un, un tableau, une enseigne que t'as que sur le mur. Et il y avait des lumières qui, qui clignotaient, hein, un peu comme les Game Watch. En
0: fait, oui, tu vois, vois dans les Game Watch, t'as des motifs qui sont prédéfinis ouais, et qui ouais. vont être activés et désactivés en noir ou en blanc, et c'est l'enchaînement de plusieurs de ces motifs qui vont créer une animation. Ouais. Et Là, c'est un peu la même chose, mais avec, on va dire, des espèces de pseudo-néons. T'as un écran noir et, prédéfini, t'as plusieurs... Po- Par exemple, je dis n'importe quoi, t'as plusieurs postures, les images clés d'un bonhomme qui coule, ouais, ouais. et alternativement, va-t'être allumé celle-là, puis celle-là, puis celle-là, puis celle-là, et ça va te créer, tac-tac-tac, l'animation. Et là, là c'était un jeu
1: de baseball, donc t'avais les, les, les emplacements de la balle qui volaient.
0: Ok, ah ouais, Alors, ouais, tu voyais le bonhomme qui claque, 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 frappait la balle et toc, 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 la balle à avancer. Tout était déjà prédéfini comme oh un ouais. Game and Watch, mais au lieu que ça soit du cristaux liquide, c'était lumineux.
1: D'accord, C'est okay. un drôle de
0: concept. Oh ah ouais, carrément.
1: Alors, ça, donc, ils ont fait ça comme jeu et puis après, ils se sont lancés dans le jeu vidéo et justement, Blockade, ça a été leur première borne d'arcade. Pour la petite histoire, Gremlin a été racheté en 78 par une grosse entreprise japonaise, Sega.
0: D'accord, voilà. ok.
1: Laissez-moi vous dire que j'ai trouvé leur histoire passionnante. À tous, mais voilà, je pouvais pas en plus vous en dire trop, C'était, c'est, c'est extraordinaire, franchement. Euh, pour en revenir à ce cher alloc, hein, parce que j'ai fait pas mal de digressions, son exploit de coder un jeu dans un seul tweet, il faut savoir que bien sûr ça a été possible depuis le passage de Twitter euh, au tweet de 140 caractères max à 280, aujourd'hui c'était pas possible oui, avant, avant euh, euh, voilà. ceci dit, auparavant Alok Mengrajani avait tout de même réalisé l'exploit de coder dans un seul tweet de 140 caractères maximum, un jeu vidéo cette fois-ci pour disquette. Ah, voilà. ah ouais, d'accord. c'est pas son coup d'essai non plus <rire> voilà, j'ai, j'ai appris euh, plein de choses sur euh, cette euh, sur cette discipline qui est
0: le code golfing ils ont de la chance ces gens là <rire> bah, c'est, c'est, ouais, c'est c'est marrant finalement ça, c'est un peu comme la game jam où tu dois faire un jeu en minimum de temps mais là j'ai un en minimum de lignes de code quoi. Et le, le, n'empêche que enfin je m'en moquais tout à l'heure mais je suis assez admiratif de ces gens ah oui, qui, qui arrivent à, à, à faire quelque chose de fonctionnel avec que dalle quoi.
1: Mais, de toute façon c'est grâce à des gens comme ça c'est à force de s'entraîner de faire des, 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 des toutes petites lignes de code enfin, même qu'à la fin tu te retrouves avec un énorme jeu j'imagine comme oui. Zelda avec 600, hmm. 600 km de de, de map dans une toute petite
0: cartouche. Bah, c'est ça, c'est ça, exactement. Ça, bah après, c'est de l'optimisation. C'est, de l'optimisation c'est, ça c'est, ça. Voilà, c'est simplement de l'optimisation. Je sais que, par exemple, dans le, le domaine des démo makers, il y a des démos qui sont incroyables avec des musiques de folie et des visuels qui tuent, euh, et ça tient dans 24 kilo octets. Bah, bah oui, parce que les mecs, ils optimisent à mort. Puis après, t'as les autres qui font des jeux, ouais, euh, désolé, un hein, autre jeu déborde de la cartouche switch parce que il <rire> n'y a pas assez d'espace là-dedans c'est juste parce que tu sais pas optimiser ton jeu c'est tout mmh. c'est juste une question d'opti mais c'est juste ça c'est juste qu'ils ont la flemme et pas les délais et pas les, le moyen ah oui, up, et surtout pas, pas les délais.
1: ingénieurs pour le faire
0: et aussi peut-être pas le savoir faire mais mmh. en, en optimisant on peut faire rentrer tout n'importe quoi dans un minimum de place c'est juste une mmh. question de, de flemme et de moyens et oui et ça c'est, c'est intéressant c'est, c'est très marrant cette phrase ouais, ouais, euh, c'est oui. bien. <rire> mais ça, ça, ça donne presque envie de lancer des concepts similaires quoi le démerde toi golfing quoi c'est à dire je te balance un bout de bois un ballon à gonfler et du dentifrice et avec ça démerde toi à faire un truc ingénieux quoi Ouais, MacGyver, Entre, quoi. Très tu vois, temps. voilà, lui, il avait déjà créé le truc. <rire> non, mais c'est, c'est marrant. Ah, c'est, c'est bluff. Et bien, et bien, c'était un chouette f- instant culture. Vrai, hein.
2: Fort intéressant. Ouais, Pour carrément, temps, je suis à fond. C- je... c- ce mec qui a eu les, les allocs, c'est génial.
0: <rire> carrément. <rire> tu vois, comme quoi, finalement, on s'en plaint, on s'en plaint, mais ça sert les allocs. Hein. Euh, sûr. Ah, sûr. Ouais. <rire> <rire> Ils ont rien compris. Hein. Commence l'année, qu'on a l'impression <rire> qu'ils sont encore beurrés du jour de l'an, quoi. Et bien, maintenant que cet instant culture est terminé, ah. ça c'est rare, ça. Tu l'avais pas mis en silencieux. Maintenant, je l'ai pas mis en silencieux. Allô Ah oui Ouais. Ouais. Oh. Ouais D'accord. C'était Exvoto qui m'appelle parce qu'il a une question à nous poser. Exvoto de Twitter Oui, Exvoto de Twitter, Exvoto 83, de son pseudo complet, qui nous demande si euh, Nouvelle Année oblige... Quel jeu euh, est-ce que l'on attend le plus en 2019 Et en plus, il nous souhaite meilleurs vœux. Oh, ok, gentil. Alors, quel jeu on attend le plus en 2019 Est-ce oh que là j'ai là. vraiment besoin de répondre C'est <rire> vrai que pour ta part, ça doit être assez évident. Bon, hein.
1: Animal Crossing sur Switch, bien ouais. sûr, mais pas que. Mais pas que. Mais pas que. J'attends, mais avec euh, grande impatience, parce que Animal Crossing, ils me disent qu'il sort l'année prochaine, c'est pas un problème. Tant que je sais qu'ils travaillent dessus, il n'y a pas de souci. Ouais. Je suis pas... C'est bon, pas de problème. Je, je suis sur la euh, communauté Discord qui s'appelle le perchoir de fans d'Animal Crossing et euh, ils arrêtent pas de retweeter des choses sur les gens qui s'impatientent. Oh non, en 2019, y a pas Animal Crossing. Oh ça y est, on est le 4 janvier, y a toujours pas Animal Crossing. Ce jeu, il a toujours été là pour vous apprendre la patience, les gens. Donc Zen. Oui. Voilà. C'est bon, il va venir. Cool, voilà. C'est ça, c'est terrible. L'autre jeu que j'attends vraiment, par contre, avec beaucoup d'impatience, c'est Minecos Night Market. Donc j'avais parlé dans des news à divers moments et qui est censé sortir sur Switch aussi au cours de cette année, dont on n'a pas beaucoup d'infos à part qu'il va falloir gérer euh, un village de petits chats trop mignons ouais. et euh, faire du craft et pareil un peu à l'Animal Crossing. Et voilà, voilà j'attends voilà. vraiment ce jeu. Mmh. Euh, je, je veux vraiment voir ce que c'est. D'accord. Je suis très pressé de. Ça. D'accord.
0: Toi, c'est, c'est ta ouais. sélection.
2: Alors moi il y en a plusieurs aussi Euh, En premier lieu, enfin c'est plutôt des DLC euh, C'est le dernier DLC de Shovel Knight Oh putain, ouais. oh là, Knight, bah, j'avais oublié déjà, et, ouais, ouais, euh,
0: le nouvel opus de, ouais, de l'équipe de Yacht Club oh, Game. Il ouais.
2: ouais. y a le dernier DLC d'Isaac qui va sortir aussi normalement pour PC. Mm-hmm. Pokémon 2019 hein, évidemment, on connaît ouais. pas encore le titre officiel, mais j'ai très hâte de savoir ce qu'ils vont faire. Et aussi le dernier DLC de The Messenger parce que <rire> euh, c'est, c'est mon petit préféré, ouais. c'est, c'est mon petit ouais. chouchou.
0: Le petit chouchou. Je comprends, je comprends. D'accord, ce ouais. sont tes jeux attendus pour 2019. En tout cas, euh, c'est ce qui me passe par la tête pour l'instant. Ouais. ouais. Et mm. toi alors, moi, bon, il y, y en a un que j'attends avec une grande impatience. Rien n'est officiel, on sait pas, c'est que des rumeurs, mais j'attends avec une grande impatience que Mario Maker arrive mmh. sur Switch. Ah, ça serait vachement bien, J'en ça Moi, je veux avant. jouer à ce jeu-là, et donc en plus, avec la, l'interconnectivité de la Switch, on va pouvoir faire plein de choses. Mais à mon avis, ils y travaillent sur un titre pareil. C'est On va pouvoir faire des, 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 des niveaux impossibles. Ah, carrément, quoi.
1: Ils sont forcément possibles, tu le sais oui. bien. Oui, <rire> c'est
0: juste qu'on est nuls. <rire> J'attends, j'attends quand même avec grande impatience le prochain Pokémon, quand même, pour avoir oui. la nouvelle génération de Pokémon et une nouvelle région à découvrir. Et puis ben, bah, j'en sais pas plus, en fait. J'attends avec grande impatience de voir sortir du, du pur et du fort et du gros JRPG sur Switch, mais je ne sais pas quoi, n'importe quoi, genre Octopath Traveler, mais que le studio nous sorte un nouvel opus, j'en sais rien. Mmh. Mais, euh, bah, des... Tu vas avoir Fire Emblem. Oui, il va y avoir Fire Emblem aussi qui va, qui va sortir, mais... Euh mais ouais non, j'ai plus envie de, de, de vrais RPG pour les puristes euh, et, et ça je, j'attends ça voilà j'attends les annonces mais après voilà j'ai pas de grosses attentes particulières et c'est vrai que chez nous Gikorama les triple et toutes ces choses là oh, ça nous fait pas plus rêver que ça non c'est vrai que dans les ceux que j'ai que j'ai cité
2: c'est que des des jeux, euh, Un des, quoi, c'est voilà. des jeux indépendants quoi donc finalement euh... là
0: encore ouais, moi c'est pareil sinon oui peut-être Messenger en version boîte pour enfin y jouer hein <rire> pour attraper <Morca>. retard. <rire> mais sinon ouais, pour 2019 euh, ouais 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 je et après peut-être que ça va se profiler d'autant plus qu'on va y avoir des annonces le oui jours de choses oui, et dire putain ça je le veux machin et puis ça j'ai oublié de le dire mais là, oui, de prime abord, c'est Mario Maker que je veux
1: Et de quoi s'amuser, quoi, quand même hein
0: Ouais, il, a, il va y avoir quand même de, de quoi s'amuser sans, sans compter ce que l'on ne sait pas et que l'on va voir apparaître mmh. au fur et à mesure
2: Après, c'est vrai qu'il y a, il y, a peut-être, il y a peut-être, je dis bien peut-être Resident Evil 2, moi, que j'aimerais bien poser mes mains dessus mmh. Étant donné, après, c'est plutôt l'affect de la licence Oui, que, voilà, ouais. et, le, et le souvenir que j'en ai, ouais. tu vois ah, Vu ouais. que là, ça va être refait en beau, etc J'ai bien envie de mettre mes mains dessus ah, Ouais, je comprends
0: Voilà Ouais, ben bah voilà, je crois que c'est à peu près C'est déjà pas mal, hein, pour ah, euh, ce que l'on attend pour et merci
1: pour cette question, Exvoto, bah sérieux, oui. ça fait plaisir.
0: Eh bien, c'est ainsi que s'achève ce, ce podcast, ce long podcast de la rentrée hein, vrai, 2019. Hein, on vous remercie tous et toutes. Et surtout à toutes.
1: Et on vous souhaite une bonne année. Exactement, oui, bonne année 2019.
0: Une année de jeu. Hein, bo- et à mon avis, euh, on ne va pas s'arrêter d'ici là de jouer. Au contraire, hein, ça va être même pire que les autres années. Je le sens venir la je sens qu'on ne va pas s'arrêter. Quoi. On vous fait des bisous. Et oui. Et, oui, et on vous bisous. donne rendez-vous la semaine prochaine. Tout
2: à fait. Alors, il y a un petit DLC dans ce podcast, c'est que si vous l'écoutez à l'envers, ça fait un autre podcast.
1: Ah, et au revoir. On est des fous.
2: Je suis Sylvain, prince de la blague, défenseur du secret de Guy Korama. Lui, c'est Ogi mon tigre domestique. Mon secret, c'est de posséder une voix fabuleuse depuis le jour où j'ai levé mon micro magique, en criant par "Par le pouvoir du câble ancestral. Je détiens la voix toute puissante. Oggy se transforme alors en tigre de combat. Et moi, je deviens Ixon, l'homme qui a la voix la plus forte qui ait existé jusqu'ici. Les seuls à connaître mon secret sont Optocom, le maître d'armes, et Adicyclette, la sorcière. Ils m'aident tous les deux à défendre le secret de Gikorama.